0: Einen schönen guten Morgen Sportsfreunde. Wir haben Montag kurz nach 10, heute am 30.10.2023. Und es wird mal wieder Zeit für eine Runde Sport News. Am Wochenende ist wieder einiges passiert. Unter anderem, und wir legen direkt los, äh, hat die Wintersportsaison angefangen. Es gab nämlich den Saisonauftakt in Sölden, in Österreich, im Riesensraum der Frauen und Männer. Aber ganz kurz. Vor den Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie ihr da drin seid, aber es gab auf jeden Fall einen krassen Vorfall. Äh, Shootingstar Lukas Braten, der aus Norwegen kommt, 23 Jahre alt ist, gibt kurz vor dem Saisonauftakt, also im Prinzip einen Tag auf der Pressekonferenz in Sölden, seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Äh, Grund dafür ist ein Streit mit dem norwegischen Verband und es ging wohl um Persönlichkeits- und Vermarktungsrechte. Und das ist halt schon ziemlich krass, weil er halt so als das Talent in Norwegen gilt. Mit 23 auch noch total Junges. Letztes Jahr zum Beispiel auch fünf Weltcupsiege eingefahren hat. Ähm, zu einem absoluten Topfavoriten auch dieses Jahr wieder gezählt hätte. Ja, und jetzt einen Tag vor Auftakt gibt er seinen Rücktritt bekannt. Ist natürlich auch ein herber Rückschlag für den norwegischen Skiverband. Und er betonte halt aber auch, dass sein Ziel, glücklich zu sein, immer gewesen ist und er nicht irgendwie auf große Sponsorenverträge oder der Beste der Welt zu sein aus war. Und jetzt auch wohl das erste Mal in einem halben Jahr wieder richtig glücklich ist. Und man muss halt immer dazu sagen, dass alles, was von außen so scheint, ja, man will Fußballprofi werden, man will Tennisprofi werden, Leistungssport hat auch immer Schattenseiten. Und auch gerade an so Situationen erkennt man, wie viel Druck man eigentlich ausgesetzt ist und was man eigentlich auch alles für Verpflichtungen hat, wenn, wenn man halt diesen Pakt mit einem großen Verband eingeht. Das kurz dazu jetzt ganz schnell zu den Ergebnissen. Äh, am Samstag gab es nämlich den Saisonauftakt im Riesensalum der Frauen. Dort konnte Lara Gut-Berami aus der Schweiz mit 200 stel Vorsprung vor der Italienerin Frederica Brignone gewinnen und dritter wurde, dritter wurde Petra Vilova aus der Slowakei mit äh, 1400 Hundertstel Rückstand und das ist ganz witzig, weil gerade die drei sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei und man sagt mittlerweile, okay, vielleicht gibt es bald einen Generationswechsel, aber anscheinend sieht man immer noch, dass die, ich nenne es mal Oldies, immer noch äh, den Wettbewerb dominieren. Die Favoritin und auch die Dauerbrennerin Michaela Schifrin, die jetzt auch noch sehr jung ist, musste sich tatsächlich mit einer Sekunde 40 äh, Rückstand mit Platz 6 begnügen. Und ich meine, Platz 6 ist jetzt immer noch nicht schlecht, aber man sieht einfach, dass also eine Sekunde 40 im Skifahren ist eine Welt. Ähm, und da Platz 6, da sieht man erstmal, wie viel Vorsprung die drei vorne wirklich hatten. Die einzige deutsche Starterin, Emma Eicher, schaffte es vor 15.000 Zuschauern als 41. leider nicht in den zweiten Durchgang. Ähm, beim zweiten Durchgang schaffen es nämlich immer nur die besten 30. Am Sonntag gab es dann den Riesenslalom der Männer, aber der wurde leider wegen starken Windes nach dem ersten Durchgang schon abgebrochen. Dort lag vorerst Marco Schwarz aus Österreich bei seinem Heimrennen ähm, 0,29 Sekunden, also 29 Hundertstel vor dem Olympiasieger Marco Odermatt aus der Schweiz. Und dritter war zu dem Zeitpunkt Alexis Pantoro mit 46 Hundertstel Rückstand. Man muss allerdings sagen, das Rennen wurde am Ende annulliert, da der zweite Durchgang auch nicht gefahren werden konnte. Und das sah auf jeden Fall verrückt aus. Also ich glaube, dieses Tor unten in, im Zielraum ist einfach mal komplett durch die Lüfte geflogen, weil der Wind wirklich so stark war. Und da macht es natürlich auch keinen Sinn, so ein Rennen zu fahren. Gut, dann, ich verspreche euch, zum letzten Mal jetzt Rugby. Äh, es war nämlich das WM-Finale, das Spiel um Platz 3. Die WM ist jetzt endlich vorbei. Für den einen oder anderen vielleicht besser gelaufen als für manch andere. Aber am Freitag, erstmal das Spiel um Platz 3, konnte sich nämlich England in einem hart umkämpften Spiel die Bronzemedaille sichern. Am Ende konnten sie sich mit 26-23 gegen Argentinien durchsetzen. Ich lag persönlich mit meinem Tipp falsch. Ich habe ja im Vorfeld auf die Argentinier getippt. Aber man muss sagen, fürs Vereinte Königreich, die ja auch mit ein paar Nationen jetzt angetreten sind, die auch so Rugby-verrückt sind, ist es nochmal irgendwo so ein Trostpreis, weil die haben mit Sicherheit mit mehr gerechnet, dass sie jetzt am Ende doch eine Medaille nach Hause bringen. Ist vielleicht ganz gut, aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren trotzdem da mehr kommen wird von auch Wales, Schottland, England oder Irland. Und das Finale. Es gab meiner Meinung nach echt eine Überraschung. Und zwar konnte sich tatsächlich Südafrika am Ende WM-Titel sichern mit 12-11 gegen Neuseeland. Und gerade für Neuseeland ist das schon ein herber Rückschlag, ich meine klar, sie sind vielleicht nicht als absolute Favoriten in das Turnier reingegangen, aber wenn du es dann im Finale, bis ins Finale schaffst und dann auch das Ding holen kannst, bist du als Neuseeland einfach Favorit. Sind aber auch schon früh durch eine rote Karte geschwächt worden, was das Spiel natürlich auch deutlich schwieriger gestaltete und auch das Ergebnis sagt im Prinzip aus, dass es ein sehr, sehr intensives Spiel war mit wenig Möglichkeiten nach vorne, die meisten Punkte zum Beispiel wurden einfach durch Straftritte erzielt und Neuseeland ließ halt genau einen sogenannten Straftritt gegen Ende des Spiels zur zwischenzeitlichen Führung liegen. Ja, und damit geht der WM-Titel nach Südafrika vor das Land. Komplett außer sich ist, weil nicht unbedingt mit einem WM-Titel zu rechnen war. Und also schaut euch gerne da mal die Highlights an, die, dass das sind Emotionen, also... Das sind pure Emotionen, mehr sage ich da nicht dazu. Äh, Tennis. Und zwar waren letzte Woche gleich zwei große ATP-Turniere bei den Herren. Einmal nämlich in Wien in Österreich und einmal parallel in Basel in der Schweiz. In Wien konnte Yannick Sinner äh, seine starke Form bestätigen und gewinnt auch das ATP-Turnier in Wien, wo er im Finale gegen den Russen Daniel Medvedev in drei Sätzen gewinnen konnte. Bei dem Spiel war unbedingt der Knackpunkt der erste Satz, weil der mit Satzbällen auf beiden Seiten ganz knapp mit 9-7 im Tiebreak an Yannick Sinner ging. Ja, Der jetzt mittlerweile im Ranking schon auf 4 war, kann sein, dass er jetzt nochmal hochrutscht. Auf jeden Fall macht er sich langsam auf, auf den Weg bis in die absolute Weltspitze. Ähm, Zverev hingegen, also Sascha Zverev konnte sich zwar bis ins Viertelfinale spielen, Unterlag dann dort aber auch seinem Freund André Rublev, auch relativ glatt. Ja, und hat dementsprechend wieder ein solides Ergebnis, aber jetzt kein Top-Ergebnis, was ihn unbedingt weiterbringt. Genau, gleichzeitig gab es ja das atp Turnier in Basel. Dort gewann der Kanadier Felix Auger-Aliassim nach 2-0 Sätzen gegen den Polen Hubert Hurkasch. Ähm, für Felix Auger-Aliassim war es wichtig, weil er jetzt zuletzt doch eher durchwachsene Ergebnisse hatte und ja, dadurch auch mal wieder auf sich aufmerksam machen konnte. Bei den Frauen sind gestern die WTA-Finals in Cancun gestartet. Ähm, bei den WTA-Finals treten die acht besten Spielerinnen der Saison gegeneinander an Ja und am Ende krönt sich, soll zumindest die beste Spielerin der Saison gekrönt werden. Ähm, den Auftakt machten da unter anderem Elena, Elena Ribakina aus Kasachstan gegen Jessica Begul, Pegula, die Tochter von dem Buffalo Bills Owner, also einfach Owner von einem Footballteam, und die Tochter ist ein Star im Tennis, das nenne ich mal eine sportliche Familie. Ähm, Pegula konnte dabei auch das Spiel 7-5 und 6-2 für sich entscheiden. Und Arina Sabalenka spielte also die weltranglisten Erste aus Russland gegen Maria Zakari aus Griechenland. Das ging ganz, ganz glatt mit 6-0, 6-1 an die weltranglisten Erste. Das Besondere bei dem Turnier ist, dass es in Gruppenformat gespielt wird. Also es gibt zwei Vierergruppen. Dadurch hat jede Gruppe erstmal drei Spiele. Und danach kommen die besten vier nochmal in einer K.O.-Runde von Halbfinale und Finale. Heute Abend spielen noch die Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrussova aus Tschechien gegen die ehemalige Weltranglisten 1. Iga Swiatek aus Polen. Und heute Nacht auch noch Koko Gov aus den USA gegen Ons Jabeur aus Marokko. Und haben wir ein letztes Thema, was wir so noch nicht hatten und zwar Boxen. Für die, die es interessiert, die wissen auf jeden Fall, was da am Wochenende abgegangen ist. Für die, die es vielleicht noch wissen wollen, die hören jetzt einfach zu. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es den großen Showkampf, der auch ganz groß angekündigt wurde, der auf The Zone zum Beispiel ausgestrahlt wurde. Und zwar trafen da aufeinander der Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury aus Großbritannien und ein kamerunischer MMA-Kämpfer Francis Ngannou. Und zwar kämpften die in Saudi-Arabien gegeneinander. Und das... Verrückte oder auch das Spannende am Ende war, dass halt Fury als Schwergewichtsweltmeister im Boxen nach Boxregeln nur ganz hauchdünn nach Punkten nach 10 Runden gewinnen konnte und Ngannou ihn zwischenzeitlich in Runde 3 schon einmal auf die Bretter geschickt hat. Äh, danach werden natürlich auch wieder so ein bisschen Schmeicheleien ausgeta äh, ausgetauscht. Fury meinte zum Beispiel sein härtester Kampf seit 10 Jahren. Aber man muss halt immer noch bedenken, dass Ngannou zum ersten Mal nach Boxregeln gekämpft hatte. Wobei er jetzt auch für die Zwischenzeiten echt bekannten Trainer an seiner Seite hatte, nämlich Mike Tyson, die Boxlegende. Am Ende muss man immer noch sagen, letztlich war es nur ein Showkampf, der unter anderem Fury eine Gage von 50 Millionen US-Dollar einbrachte. Also 50 Millionen für einen Showkampf. Ey, das muss man sich mal überlegen. Ich habe echt die falsche Sportart gewählt. Und auch, also ich glaube auch Francis Garnou konnte ordentlich Geld für Weihnachten sammeln. Also, die haben auf jeden Fall, es hat sich für die auf jeden Fall gelohnt, so einen Showkampf zu bieten, der wohl die Zuschauer auch extrem unterhalten hat. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt hier auch mit einem kurzen Update unterhalten. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Habt einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch was. Ciao. Das war's wieder mit All-in-One. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Dann, wenn es wieder heißt, neue Woche, neue Sportart. Macht's gut und euch einen erfolgreichen Tag.